0: Bienvenue dans From Roots to Heaven, je suis Valérie Demont et aujourd'hui je reçois dans cet épisode Rudolf Klaus, qui est un expert en réseautage productif, un formateur en résilience et un observateur de la vie, puis un apprenti de la vie. Je pense que je peux dire sans me tromper que c'est quelqu'un qui apprend de chaque expérience et qui grandit donc de, de tous les moments qu'il vit. Pour moi, c'était important de vous partager sa vision et puis, puis surtout un peu des, des échanges qu'on a tous les deux quand on se voit quelques fois par année pour échanger sur, euh, ouais, sur des moments philosophiques de la vie. Euh, on parle ensemble donc dans cet épisode de réseautage, de résilience, de confiance en soi, de confiance dans la vie. On parle un petit peu de la retraite et du système de retraite suisse et surtout on parle du chemin passionnant de la vie. Alors je vous laisse sans attendre découvrir cet épisode. Bonjour, Rudolf. Salut, Valérie. Merci beaucoup de prendre ce temps pour cette discussion, euh, authentique,
1: 100%. Merci à toi.
0: Est-ce que je peux te demander de te présenter, puis de, me raconter, enfin, de nous raconter ton parcours de vie, ton parcours professionnel?
1: Euh, oui, je suis Rudolf Klaus, euh, né à Zurich. Nobody's perfect. Euh, <rire> J'ai commencé ma vie professionnelle dans la banque. J'ai travaillé euh, 16 ans au Crédit Suisse euh, quand ils m'ont proposé de remplacer quelqu'un pendant deux ans à Genève. J'ai réfléchi quand même une nuit euh, avant de dire oui, parce qu'il semble qu'à Genève, on parle cette euh, langue difficile qui est le français, qui n'était pas du tout mon ami à l'époque. Je pensais que c'était probablement ma dernière chance d'apprendre le français. Mmh. Alors, j'ai accepté. Ça a Coïncidait aussi avec l'évolution de, de ma vie privée, séparation de, de mon épouse à l'époque et mes enfants. Et oui, ça date il y a bien plus de 20 ans, donc je suis toujours à Genève. C'est devenu ma, mon chez-moi. Ouais. Euh, je ne suis plus dans la banque. J'ai continué ma carrière dans, dans la banque, dans plusieurs banques d'ailleurs, jusqu'à l'âge de 50 ans. Et à 50 ans après le deuxième licenciement, euh, la réflexion, quoi faire euh, Retourner dans le monde euh, en changement de la banque euh, et qui, euh, en plus, au niveau des valeurs, me convenait euh, de moins en moins
0: ouais.
1: euh, ou réaliser un rêve euh, de longue date, euh, devenir indépendant, formateur. Euh, et voilà, c'est ce que j'ai euh, décidé euh, à l'époque. Ça fait maintenant un peu plus de dix ans que je, je suis ce cours. Euh, une vie en dentiste, euh, ouais. une vie qui m'apprend énormément de choses euh, et, et qui me convient, qui me plaît.
0: Et tu as choisi d'être formateur dans, dans quel domaine? Parce que c'est vaste, quoi.
1: Ah oui, alors, euh, fidèle à, à mon ego. Euh, j'ai choisi de devenir formateur en communication, en management, en gestion de projet, en, 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 voilà, en, en plusieurs domaines, euh, avec comme conséquence que personne ne croyait que je pouvais être compétent partout, oui. ce, que, ce qui me semble normal euh, vu <rire> euh, maintenant avec euh, la distance. Donc, la, la première chose que j'ai dû comprendre, c'est qu'il faut oser se spécialiser et euh, la deuxième chose que j'ai aussi compris, que si on se met à son compte, il faut des clients. <rire> oui. Euh, oui, voilà, tu, tu rigoles <rire> là, <mais C> <rire> j'aurais pu y penser avant. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de clients et quand on n'est pas vendeur né Voilà. Parce que je ne me considère pas comme un vendeur né. Il semble qu'on réseaute
0: Oui. Alors, oh tu mon vas Dieu, nous... je
1: pas réseauter. Voilà. Mais tu voilà.
0: vas nous raconter, en fait, comment tu as fait.
1: Oui, mais c'était... Ma première réaction, c'était ah, « j'aime pas, ouais. j'aime pas réseauter euh, ». Mais ma foi, j'étais quand même obligé de faire quelque chose. Je me suis donc euh, intéressé à « qu'est-ce que c'est réseauter ?». Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai découvert que c'est une activité qui marche, qui est plaisante, et en plus, euh, la chance pour moi, qui est assez mécontente, euh, méconnue, 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 tout le monde le fait, mais personne n'apprend. On n'apprend nulle part comment on réseau.
0: Ouais. Non, mais toi, tu as développé une méthodologie. Absolument,
1: ouais. absolument. Donc, euh, j'ai lu, j'ai observé, j'ai rejoint des, des associations. Euh, j'ai vraiment, euh, je me suis penché dans, dans la question. Qu'est-ce que c'est réseauter? Comment on peut le faire? Comment ça peut être plaisant? Et c'est donc devenu ma, ma spécialisation euh, comme formateur. Oui. Je reste dans, dans la relation interpersonnelle, je reste dans la communication, ce qui me plaît. Et euh, c'est une spécialisation qui, euh, qui est d'actualité, parce que de plus en plus, pour réussir, euh, il faut l'aide d'autrui, il faut l'aide du réseau.
0: Et, euh, et donc, du coup, toi, t'organises soit des, des, des formations, des ateliers, mais aussi des, des, des ateliers de réseautage, en fait, où on vient euh, une fois par mois, non, à Genève et à Lausanne. J'organise des, de des, voilà. des
1: soirées de réseautage euh, à Genève dix euh, fois par an, ouais. donc tous les mois, sauf juillet et août, et euh, à Lausanne, je le fais deux fois ouais. par an, parce que, voilà, bah, mon marché principal, euh, c'est Genève, oui. mais je ne veux pas me, me restreindre à ça. C'est des soirées où je réunis normalement une, autour d'une vingtaine, vingt, 25 personnes. C'est volontaire que ce ne soit pas un grand événement parce que je veux garder ce côté humain. Et que ce soit aussi un, un, un événement où des, des gens, des timides, des introvertis ouais. puissent se rendre. Euh, normalement j'ai un ou une invitée euh, à ces soirées qui parle encore d'un autre sujet moi je parle du, du réseautage je donne quelques, quelques tuyaux euh, concrets et les gens ont, ont l'opportunité de, de nouer de nouveaux contacts et de, de découvrir et mettre en pratique déjà euh, une approche peut-être une nouvelle approche de, de réseauter et qui les met à l'aise et où ils peuvent trouver du plaisir
0: on discutait tout à l'heure euh, en mangeant, euh, tu as développé une autre forme de, de compétence et du coup d'intervention euh, en entreprise euh, lors de séminaires, de formations sur euh, la résilience. Oui. Tu veux nous en parler
1: euh, Avec plaisir. Euh, C'est aussi venu euh, dans, dans l'envie de se renouveler, euh, faute tout à l'heure que je parle encore de, de l'âge, parce que l'âge commence à jouer un rôle important dans, dans ce qui se passe pour moi professionnellement. Okay. D'abord, la résilience, euh, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité aujourd'hui et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Pour moi, la résilience, c'est la, la capacité de rebondir, mm -hmm. mais pas seulement, mais aussi de réussir durablement dans un monde en changement. Nous avons tous euh, connu des moments difficiles euh, dans notre passé et aujourd'hui, il, il est clair que tout le monde aura encore des moments difficiles euh, à venir. C ce n'est plus possible autrement. D'ailleurs, euh, j'ai dit récemment, courbe de la vie, c'est de dessous Et la courbe plate, qu'on souhaite de temps en temps, mais je suis navré, la courbe plate, c'est la courbe de la mort. Donc, si, tant que nous sommes en vie, c'est tant de si, donc euh, je sais et j'accueille même cette idée que j'aurai des moments difficiles à venir dans ma vie et je peux déjà travailler à, à, sur moi, sur ma compétence de rebondir euh, peut-être plus vite, de tomber moins bas, de, de vivre les, ces situations futures autrement. Et c'est vraiment ça qui m'a motivé de, de proposer ce genre de, de formation euh, en entreprise. J'ai fait deux de formations euh, test euh, oui. avec des, des particuliers. Donc là, on, on s'est focalisé sur la résilience individuelle. Et ce que je veux faire surtout, c'est de découvrir en chaque participant euh, ce qui a fonctionné pour lui. Oui pour ne pas donner de, de nouvelles recettes euh, à des personnes. Je ne crois pas tellement à ça. On peut compléter, mais je pense que nous devons tous euh, baser notre progression, notre développement sur ce qu'on sait bien faire.
0: Oui, oui, plutôt, plutôt que de se mmh. référer à, à quelqu'un d'autre ou à une équipe.
1: Voilà, euh, ne pas se référer à, à d'autres et surtout, euh, regardez-moi ce qu'on fait mal. <rire> moi, j'ai l'impression qu'on vit dans une société qui met beaucoup trop d'intérêt euh, ou, ou d'efforts sur les faiblesses, ouais. sur ce qu'on ne fait pas bien. Euh, et moi, je dis toujours, tu ne tu deviens jamais le meilleur dans un domaine basé sur tes faiblesses. Ouais. Évidemment, on peut travailler sur les faiblesses, mais ce que je dis aussi, c'est renforcer ses forces, affaiblir les faiblesses. Donc et fait, Ça fait tellement plus de plaisir de travailler sur quelque chose que tu sais faire. Moi, dans ma formation, j'aime bien découvrir ce que les gens savent faire, euh, le rendre conscient pour eux, mm -hmm. parce que souvent, on n'en est pas conscient, et le renforcer, ouais. conscientiser et renforcer.
0: Et après, tu peux appliquer ça, donc euh, une fois que la personne, elle se connaît, euh, elle connaît bien ses forces et, euh, et aussi qu'elle a, elle a trouvé en elle cette, euh, ce petit truc qui fait qu'elle va pouvoir continuer ou oui. qu'elle qu sait qu'elle peut avoir confiance en elle pour oui. continuer, pour rebondir, parce que peut-être elle a déjà expérimenté, mais peut-être elle le sait instinctivement oui. parce qu'elle a eu la chance de ne pas avoir de coup mm -hmm. dur. Tu peux transposer ça à une équipe et il faut passer Absol par l'individu.
1: Absolument. Donc, il y a... moi, je parle de trois niveaux de résilience. Mm -hmm. euh... Euh, le niveau individuel, personnel, ouais. le niveau de l'équipe et après le niveau de l'organisation ou ouais. on pourrait aussi dire le, le niveau de la société. Euh, le niveau de l'équipe, évidemment, il y a des, des éléments qui ressemblent à la résilience individuelle, mais il y a d'autres euh, éléments qui se rajoutent. Et donc, c'est la suite pour moi naturelle à travailler au sein d'une entreprise. Ouais. Et là aussi, on est dans une, une période où euh, on ne peut plus réussir seul. Donc, les, les réussites de nos jours sont euh, pour moi que des réussites collectives, ouais. donc euh, de l'équipe et d'où cette idée de travailler euh, la résilience de l'équipe.
0: Tu parlais tout à l'heure euh, que l'âge a quelque oui. chose à voir avec ça.
1: Oui, oui. Alors, quand j'avais 50 ans, une des raisons pour lesquelles euh, j'ai choisi de me mettre en mon compte, c'est que je trouve cette idée de partir à la retraite à l'âge de 65 ans, d'un jour à l'autre, de 100% à 0%. Je trouve ça juste cruel pour dire un mot encore doux. Euh, je pense que ça tue des gens et, ou que ça les rend malades, euh, beaucoup de gens. Et je me suis dit, ce n'est pas la formule qui me convient euh, idéalement je veux déjà réduire avant cet âge mais je veux surtout continuer au-delà de cet âge Alors, et le chemin de l'indépendance me semble plus approprié ouais. que euh, continuer à rester employé alors là-dessus il y, y, y a deux choses à dire donc premièrement je trouve que l'âge de 65 ans c'est plus euh, la, la, la bonne limite d'âge parce qu'aujourd'hui à 65 ans euh, on sait, on est, on est en forme qu'il il y a à peu près 50 ans les les gens de 55 ans. Donc on a ouais. gagné de 10 ans. Alors je pense que sortir de, de l'activité professionnelle ou rémunérée à l'âge de 65 ans, c'est certainement pas approprié pour tout le monde. On voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui qui continuent euh, oui, différentes juste, ouais. activités. Et de loin, pas tout le monde pour besoin de financier. Ouais, ouais. Je pense que c'est une erreur d'avoir une, une, une limite d'âge fixe pour tout le monde. Et euh, après, euh, on est dans un système, on n'est malheureusement pas très libre de, de faire toujours comme on veut. On a l'AVS, on a des caisses de pension qui sont tous greffés sur cette idée qu'on travaille à 100% jusqu'à ouais. un jour J. Et, et plus du tout à partir du, du jour J plus 1. Un de mes projets, c'est aussi de, de promouvoir de nouvelles formes, un peu sous l'idée de euh, vivre plus longtemps, ouais, travailler ouais. autrement. Et euh, je, je l'applique pour moi. Mon, je ne veux pas dire mon problème, euh, mais ma situation, c'est que j'ai 62 ans ouais. maintenant. Je suis conscient qu'il peut y avoir des gens qui pensent que euh, parce que j'ai 7 ans, cet âge que dans deux, trois ans, je vais de toute façon arrêter. Non, ce n'est pas du tout dans mes projets. Mais je ne sais pas encore comment je, je peux gérer ça, cette, cette perception d'autrui que euh, dans deux, trois ans, je devrais arrêter. Ouais. Je pense que c'est déjà là où ça doit commencer. Euh, heureusement, les gens me disent de temps en temps que je ne fais pas mon âge. Euh, c'est bien, mais je n'ai pas besoin de le cacher parce que je le vis bien. En même temps, euh, je, je déclare haut et fort, si je peux travailler jusqu'à 70 ou 75 ans, je veux bien, euh, je veux bien, pas au même rythme qu'il y a 20 ans, peut-être même pas au même rythme qu'aujourd'hui, mais j'ai besoin de ça pour, pour me sentir complet. Ouais, ça euh, fait le... partie
0: de, de ta vie et ta, de, ta, de ta vision de la vie, et peut-être de Tout ta contribution fait. au monde, quoi. Est-ce que c'est une question d'âge ou voilà? Tu vois, moi, 43 ans, je me dis que c'est maintenant qu'il faut vivre et qu'il n'y a pas que le travail qui fait partie de ma vie et que je ne veux pas attendre d'avoir 65 ans pour vivre autre chose que travailler. Donc, il euh, y a une ouais. forme de. de... Peut-être pas d'équilibre, parce qu'encore une fois, on disait peut-être que l'équilibre, il est dans le mouvement, enfin, oui. voilà, tout à l'heure. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais le. le... Une forme de, de, de vivre autrement, plus vivre uniquement pour travailler et par le travail, mais on peut se, ré, se réaliser et trouver peut-être un, un moyen de, de se réaliser peut-être dans son travail, mais aussi dans sa vie personnelle, euh, autrement que 8 heures par jour dans un bureau. Quoi. Oui.
1: Quand on a inventé euh, l'âge de la retraite, c'était vraiment récompenser les, les gens qui avait la chance de la vivre. Hein? Oui, c'est ça. C'était la moyenne d'âge, euh, 65 ans, quand on a inventé ou défini cette. Ouais, c'est aussi
0: pour ça que financièrement, ça pouvait jouer. Oui. Parce que tout le monde mais ne vivait pas pour, plus loin,
1: quoi. Pour récompenser les gens ouais. de la corvée ouais. qu'était la vie professionnelle. Pour moi, aujourd'hui, c'est comme tu le dis, c'est clair que la vie professionnelle ne doit plus être une corvée. Ça doit déjà être quelque chose en vie. Ouais. Euh, sa vie est en l'issue maintenant, y compris la vie professionnelle. Euh, donc, c'est aussi pour ça que je dis j'ai pas besoin qu'on me libère de ça, ouais,
0: au contraire. Ça. Oui, parce que c'est plus une charge, tu as, cho as choisi en fait. Oui, tout à fait.
1: Et, et le mot contribution que tu as utilisé me, me plaît énormément parce que je pense que l'être humain a, a, a en, en soi cette envie de contribuer et euh, ne nous privons pas de contribuer et, et il ne faut pas non plus le limiter uniquement au bénévolat, par exemple ouais. mais vraiment que ça puisse euh, être rémunéré parce qu'on dit aussi tout travail euh, mérite salaire donc il euh, n'y a pas de mal et ça veut dire aussi dire qu'il faut revoir certaines formules comme l'AVS euh, comme ouais. les caisses de pension évidemment il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, la majorité des contrats de travail expire automatiquement avec l'atteinte de l'âge de la retraite. Donc, ça veut dire qu'on n'a même pas besoin d'en parler.
0: C'est 65 ça, ans. Ça se
1: termine juste. Voilà, ouais. vous savez qu'à la fin de votre, du mois de votre 65, 64e pour les femmes et 65e anniversaire pour les hommes, vous partez. Donc, pour moi, c'est aberrant dans une, une période où on, on dit que c'est important de se parler. Euh, de cette transition,
0: non mais on peut même énorme, ne pas, quoi.
1: qui est énorme en plus, on peut même ne pas en
0: parler. Oui, moi je trouve que c'est monstrueux. Enfin, pour avoir eu des collègues à l'époque où je travaillais en entreprise, qui tu vois, qui ont vécu le retrait, le... ils en parlaient déjà une année avant. Mais surtout, en fait, pas tellement du côté de l'entreprise comment ça va être pris en charge ou, ou géré ou voilà. Mais alors après les procédures administratives, c'est une autre histoire. Ouais. Mais vraiment le côté. Euh, euh, comment je vais faire avec mon conjoint qui lui aussi ouais. est arrêté Comment ouais. on va faire ouais. pour être 24 heures sur 24 ensemble, ouais. tu vois
1: ouais. Déjà dans le couple, ça, ça, ça crée des, 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 des monstres, des problèmes. Une chose qui me rend triste, c'est quand je rencontre des gens qui, qui vivent dans la perspective que dans 10, 15 ans, je partirai à la retraite. c'est
0: horrible. Hein.
1: Moi, je ne sais pas comment on peut tenir 10, 15 ans si si la seule bonne perspective c'est de
0: pouvoir arrêter ce qu'on fait. Non mais d'ailleurs enfin voilà il y, y a je pense que l'état le, le bilan des maladies et puis du du euh, le, euh, comme, comment dire le niveau de santé globale des entreprises montre que ça joue pas quoi Exactement. donc euh, enfin je peux parler, ouais. pas m'amuser à parler des chiffres du cancer du burn-out et compagnie oui. donc ouais, mais c'est quand non. même qu'il y a un problème à quelque part quoi.
1: C'est évident c'est évident.
0: Du coup, ça m'amène, parce que tout à l'heure, alors maintenant je ne sais plus si c'est dans l'interview ou hors interview, c'est pas grave, on s'est mis à parler de la confiance dans la vie. Oui. Et toi, c'est quoi ton avis par rapport à, est-ce que la, la vie, est-ce qu'elle a un projet pour toi, ou est-ce que toi, es maître de ta vie, ou ah. comment tu vois les choses
1: ouais, C'est chouette. Alors, euh, d'abord, on parle souvent de parler, de, de, de développer la confiance en soi. Je pense que c'est important d'avoir une, une, une bonne confiance en soi, cherchant de nouveau un équilibre parce que ça peut aussi être de trop. Oui. Et évidemment, là, on, on a aussi tous les risques de, de, de développer trop son ego, C'est clair. Euh, ce qui, à mon avis, est contre-productif. Une chose qui m'aide de plus en plus, c'est euh, j'augmente euh, vraiment de, de manière importante la confiance en la vie. Euh, je suis de plus en plus convaincu que la vie me veut du bien. D'ailleurs, si je regarde sur mes 62 ans de, de vie, euh, ça se confirme. Tout ce qui m'est arrivé, même si je ne l'ai pas toujours reconnu dans le moment même, oui. a finalement contribué à, à, à la situation que j'apprécie de ma vie ouais. aujourd'hui. Donc, je suis euh, ce que je suis et je vis ce que je vis grâce à tout ce que la vie m'a ouais. procréé. Même s'il si y avait des, des décès, des divorces, des licenciements, des accidents, euh, donc des choses soi-disant négatives. Ouais, mais... T'as euh... grandi
0: de tout ça, ou tu les as transformés. Absolument. C'est une forme de résilience aussi.
1: C'est une forme de résilience, c'est une forme d'expérience. Je dis même que euh, si j'avais jamais été au chômage, il y a des choses que je ne saurais même pas faire.
0: Mais moi, j'ai appris plein de trucs en étant au chômage. Oui. Je n'ai pas été longtemps, mais j'ai appris plein de mais trucs.
1: Oui. Et il y a des choses dans la vie, on ne peut pas se les imaginer. Il faut les vivre. Ouais. Euh, on devrait probablement déjà revoir son idée sur ce qui sont des événements positifs et mm -hmm. négatifs dans la vie. Mon accident que j'ai eu, c'est pour moi un moment fantastique qui m'a appris euh, énormément sur moi, sur les relations, euh, sur le milieu hospitalier euh, que beaucoup ne connaissent pas et qui fonctionne nettement mieux que ce que beaucoup euh, veulent nous faire croire. Ouais.
0: Tiens, je, je fais une mini parenthèse sur ton, ton accident. Tu as été arrêté longtemps, non
1: Ah oui, la, la première fois, c'était plus que six mois. Oui. Parce que j'ai cassé la, la hanche, ouais, le oui, cotil ouais. plus précisément. Ouais. Et euh, pendant quatre mois, je ne pouvais pas mettre du poids, euh, pas plus que cinq kilos sur ma jambe droite. Donc, euh, tu imagines, tu ne peux, ouais, ouais. peux rien faire, tu ne peux pas conduire, tu, tu es toujours sur deux béquilles. Euh, oui, c'était une longue période.
0: Et du coup, ça a eu un impact sur ton, ton, ton activité d'indépendant Tu l'as ressenti tu vois, autant, Du moment où tu n'as pas pu travailler autant oui. Ou alors où tu étais à l'assurance, hein, j'ai pas j'ai pas le détail mais c'était c'était égal. Est-ce que est-ce que ça à un moment donné tu as flippé en te disant oh, mon, mon job et mes clients et comment je vais vivre quoi ou tu te dis bon, je suis assuré, je suis tranquille quoi. Et puis même si tu es assuré, tu te dis mais si, si mes clients, <rire> ils me voient plus, ils vont m'oublier ouais. ou tu vois.
1: Alors, ça m'a surtout aidé à, à revoir la situation, à réfléchir sur la situation. Ça ne m'a pas empêché d'être présent, visible. Ouais. On a des, des possibilités aujourd'hui. Et pour parler de mes soirées de réseautage, j'en ai loupé une. Hein. C'était le lendemain de mon accident. Donc là, je ne pouvais vraiment pas. Mais déjà, euh, mois quatre suivant, semaines plus ouais. tard, avec deux béquilles, j'étais euh, à ma soirée de réseautage. Je l'ai fait euh, sur... un euh, sur, euh, une chaise de bar et avec mes deux béquilles. On peut faire beaucoup de choses, on, ouais. on, on voit la vie différemment. Oui, j'avais aussi besoin d'un moment de réflexion euh, dans ma vie, aussi privée, euh, revoir euh, certaines choses. Euh.
0: Tu, ouais, tu te dis quand même finalement, euh, merci la vie, on parlera de, de ton ah, livre absolument. tout à l'heure. Mais, ah. euh, mais, euh, mais finalement, ce n'est pas arrivé pour rien. Quoi.
1: Non, ce n'est pas arrivé pour rien. Euh, je crois aussi qu'on a toujours une part de responsabilité dans tout ce qui mmh. nous arrive Même si le policier a dit euh, « Monsieur Klaus, vous n'êtes pas responsable, c'est la faute de l'autre personne » Ça c'est peut-être légalement oui. euh, Mais je l'ai aussi attiré d'une certaine manière, c'était au bon moment euh, Je suis absolument euh, convaincu de ça Et, et oui, aujourd'hui je dis merci, euh, heureusement que ça m'est arrivé et je dis ça pour d'autres choses euh, où les gens m'ont plaint euh, quand il y a des gens qui savent que j'ai un problème d'alcool. Euh, je suis alcoolique, je, je dis que je suis alcoolique, euh, mais je ne consomme plus depuis une, une bonne vingtaine d'années. Ouais. Moi, je pense qu'on l'est, même si on ne consomme pas. Euh, ça, c'est un, un point philosophique Ouais on... ouais
0: oui, peut-être ouais. peut comme ça tu limites le risque hein, mais...
1: mais même là aussi, à un moment donné, je me suis dit Mais pauvre de moi, pourquoi j'ai ce problème et d'autres ne l'ont pas Et aujourd'hui, mais quelle chance, qu'est-ce que j'ai grandi Qu'est-ce que j'ai pu apprendre sur la vie Parce que j'avais cette dépendance ouais. Et je devais trouver une manière de vivre avec cette dépendance Et sans
0: consommer euh... Ouais, donc finalement, tu, tu vois, enfin, on, on finit toujours par revenir à la résilience, quoi, parce que oui, tu as, t as vraiment une expérience qui est riche pour pouvoir soutenir, soutenir des gens, les transformer par rapport à ça, ou révéler cette forme de résilience, qui peut, la résilience qu'ils peuvent avoir en, en eux, quoi, euh, de, ou... du fait de ton parcours. Je,
1: je dis que mon parcours, c'est euh, mon diplôme euh, ouais, comme, comme formateur de résilience, bon, absolument. On
0: est, enfin, je veux dire, aujourd'hui, en 2019, je crois qu'on est plus légitime dans notre être et notre vie. Que par nos papiers quoi. Enfin...
1: Bon, surtout, surtout à mon âge hein, parce que ah ben... les, les formations qu'on a fait il y a 10, 20, 30, 40 ans euh, ça a toujours une valeur je ne veux pas dire que ça n'a pas de valeur ouais. mais ça n'a plus la même valeur que des choses qu'on a vraiment vécues fait ouais. réalisées ou même échouées euh, ces dernières années
0: ouais. euh, j'ai évoqué tout à l'heure vite le, le titre de ton livre parce que tu es auteur aussi oui, oui qui s'appelle Merci la vie, alors ouais. c'est un titre euh, voilà, moi qui me qui, me, voilà, qui me qui vibre en moi et euh, comme tu sais ton, ton livre je l'ai toujours pas fini parce que je le savoure mais vraiment <rire> j'y vais au compte goutte et puis en plus de ça j'ai j'ai vraiment très très peur de la fin. Alors, ouais. plus j'avance, plus ouais. je. je moins, moins je lis en quantité, parce que j'ai peur de la fin. Ouais. Donc, euh, mais, mais tu peux nous raconter un peu le, le processus, parce que c'est un roman épistolaire, oui. mais épistolaire moderne. Ouais. Donc, euh, co comment ça s'est passé en fait de, Comment t'es venue l'écriture euh, Pourquoi t'as eu l'idée du livre
1: Alors, c'est venu ça. à une période où j'étais convaincue dans ma tête que j'étais incapable d'écrire un livre. Autant pour les croyances limitantes qu'on ouais. a parfois. C'était lors d'un séminaire d'un jour à, à Lyon. Euh, donc à 150 kilomètres d'ici où j'ai rencontré... une. Euh, il y avait une autre participante, euh, quelques années de plus jeune que moi, 3-4 ans plus jeune que moi, qui est venue de Marseille. Euh, on a passé quelques heures euh, ensemble. Après, on est chacun retourné chez soi et ce que j'ai retenu de cette personne euh, dans ma tête, c'est deux informations principalement. La, la première, que c'était la personne la plus positive, euh, probablement, que j'ai croisée dans ma vie. Ouais. C'est déjà pas mal. Et, et la deuxième, qu'elle lutte depuis trois ans contre son cancer. Ouais. Euh, et dans ma petite tête, euh, à l'époque, je me suis dit, mais elle aurait toutes les raisons pour aller, pour être mécontente. Ouais. Alors. Il faut que je revoie, que, que que j'apprenne de cette personne. Euh, alors j'ai dû contacter l'animateur de la formation ouais. pour euh, me mettre, nous mettre en contact et euh, on a commencé une une correspondance par email qui est qui est devenue un, un guide un guide à la vie, un guide ouais. au bonheur et euh, c'est c'est extraordinaire ce que, que j'ai pu apprendre de Catherine. Et à un moment donné euh, on a on a trouvé que c'était tellement riche et, et, et aussi concret ouais. vraiment terre à terre, pas philosophique, euh, high flyer euh, dans les sphères, mais vraiment des choses qu'on peut que tout le monde peut appliquer à tout moment et, et qu'on n'a peut-être pas besoin tous d'être gravement malades pour, pour apprendre ça. D'où l'idée, à un moment donné, de partager ça et de, de, de faire notre, de notre ouais. correspondance euh, par email un livre. J'ai pu écrire un livre parce que je ne savais pas que j'écrivais un livre. Donc <rire> autant dire que tout le monde peut. Hein. Ouais,
0: mais du coup, tu as, as moins de pression. Tu n'as pas la pression de la page blanche. quoi évidemment. Au qu'est-ce que je vais pouvoir raconter. Je ne l'avais
1: pas. Et euh, après, à un moment donné où j'ai dit que je voudrais en faire un livre, et à, on m'a conseillé plusieurs choses, quelqu'un m'a dit Ah oui, tu pourrais en faire un roman. Et moi, j'ai dit Mais j'ai pas envie d'en de, faire quelque chose. Ouais. Et alors, je peux, je peux vraiment dire, et je suis fier de ça, que euh, c'est 100% authentique. Euh, la seule chose qu'on a corrigée, c'est l'orthographe. Ouais. Et j'ai enlevé deux phrases qui était vraiment euh, gratuitement méchant envers une tierce personne qui avait euh, qui, qui changeait ouais. rien à l'histoire. Et pour le reste, c'est 100% authentique. Et euh, évidemment, on vit les hauts et les bas de, de Catherine et de moi dans, dans la période ouais. de, de notre correspondance. Et, et là, je veux aussi dire, tu, tu dis que tu as peur de la fin. Euh, oui, parce qu'on a, on a quand même l'idée qu'il y a des choses qui sont euh, mauvaises dans oui. la vie. Alors, j'ai quand même une nouvelle euh, que tu connais probablement. La vie se termine toujours par la mort.
0: Oui, oui, non, mais ah. je suis au courant, mais Nous le euh...
1: savons. <rire> nous, heureusement que nous ne savons pas quand. Oui. Mais mourir, il n'y a rien de plus normal que, que, que de mourir.
0: Oui, mais moi, je trouve cet échange tellement sincère. Moi, j'apprends beaucoup oui. en lisant ce qui s'est ah, passé dans, 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 dans vos échanges. Et euh, je trouve que c'est hyper inspirant et j'ai juste pas envie que ça s'arrête.
1: Oui, oui. Tu vois Je suis d'accord.
0: D'une manière ou d'une autre. Mais de toute façon, le bouquin, il est, il, fin, il est nombre de pages ouais. déterminées. Peu importe que ouais. ça se termine par la mort ou oui. pas, tu oui. vois. Il y a aussi. Après, je pressons Après, j'en sais rien, je veux même pas que tu me dises. Mais euh, j'en ai parlé à personne, donc je. je voilà. Mais. Je trouverais tellement beau qu'elle que, qu continue à vivre. Oui, quoi, tu oui. vois Parce que le, le chemin qu'elle fait et mmh. le travail qu'elle fait sur elle et cette, cette positivité, cette acceptation de la maladie, et le, le, comment elle le vit au quotidien. Après, je ne vais pas dire, ça n'a pas l'air facile du tout, hein, mais elle a une, une forme d'amitié de, 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 pour sa maladie, ou je ne sais pas comment dire, ou de bienveillance, oui. où je me dis, ouais, on devrait tous apprendre de ça. Quoi. Et, oui. et, et ce n'est pas juste, quoi, tu vois.
1: Oui. Alors, c'est peut-être rude ce que je vais dire, mais euh, on a beaucoup de gens qui sont en vie, mais qui ne vivent pas. Cat Catherine a, a, a vraiment commencé à vivre avec sa maladie. Ouais. Donc, quelle que soit l'issue après, d'ailleurs pour nous tous, la question pour moi n'est pas est-ce que nous allons mourir, parce que nous allons tous de toute mourir. Façon, oui. La question est, avant de mourir, est-ce que nous avons vécu Et là, franchement, tout le monde ne peut pas répondre par l'affirmatif. Il y a des gens qui ont été en vie, mais qui n'ont pas
0: vécu. Non, mais quand tu demandes à, à, aux gens, euh, je ne sais, sais plus, il y a des bouquins là-dessus, ou des statistiques, ou je ne sais plus, mais bref, il y a des, des gens, tu leur demandes sur leur, leur lit de mort, qu'est-ce qu'ils aiment oui, changer dans oui. leur vie, et tout les, ça.
1: les regrets, ouais. Les
0: regrets, enfin, je ouais. veux dire, mais moi je veux pas, et je, et je disais ça quand j'avais 25 ans je veux pas, alors je disais ça par rapport à 40 ans je veux pas arriver à 40 ans ouais. et avoir des regrets ouais. sur euh, mes 20 pr premières années ouais. mais je veux pas, c'est toute ma vie que ouais. je vis comme ça, ouais. je veux aucun regret quoi ouais.
1: Ouais.
0: Donc, parce que, alors c'est ma personnalité hein, ouais. mais je, je trouve que ouais. c'est du gaspillage quoi. parce ouais. qu'on a un cadeau quand même hein. ouais. Ouais. et, et c'est précieux cette vie qu'on a, donc qu'est-ce qu'on veut en faire alors après on peut discuter de, de faire du bien etc, hein, donc ça, ça va encore au-delà mais parce que toi de toute façon le livre est inspirant donc fait du bien puis euh, tout ce que tu peux faire en résilience ou ouais. en, en, dans, tes, dans tes ateliers tes, tes, tes soirées de réseautage productif il y a ça aussi parce que même si tu peux apprendre aux gens à, à réseauter pour le business il y a quand même un fond où, euh, où tu transmets ton être et fondamentalement bah, je pense que tu es quelqu'un d'inspirant donc du coup parce qu'il n'y a qu'à voir les discussions qu'on a ouais. sur la vie les deux euh, je pense que Vraiment, ça ne peut qu'à un moment donné transformer les gens ou au moins ouais. provoquer un déclic euh,
1: pour éveiller. Quoi. Ouais. Et il faut aussi arrêter de, de, de tirer des limites entre vie professionnelle, vie privée. Euh, nous, nous ne sommes qu'une personne. Ouais. Et, et, et ces idées de, de laisser certaines choses euh, au garde-robe quand on va au travail ou quand on rentre, on est toujours la même personne et on ne ouais. peut rien laisser. Tout ce que tu fais dans le travail transpire aussi dans la vie euh, privée et, et vice-versa.
0: Non, puis encore plus maintenant avec le digital, quand ah. tu te dis que tu ne peux pas laisser... Enfin, euh, tu vois, ce n'est pas parce que tu es parti du travail que tu as enlevé ta veste et puis que tu t'es changé comme à l'époque ouais. quand tu sortais tu d'une industrie ou voilà. Maintenant, pour certains, ça se passe encore comme ça, mais je veux dire, moi, j'ai mon ordinateur partout avec moi et si j'étais en entreprise, j'aurais mon smartphone avec mes emails ouais. du boulot qui rentre à la maison aussi. Et tu ne peux bah. pas passer le pas de la porte en disant... Mais, mais tu as aussi ton, off, ton cerveau
1: ou ton cœur que tu as toujours avec toi. Et
0: tu n'arrêtes jamais, quoi. Et si
1: ton travail devient progressivement ta passion ou ta passion devient ta, ton travail, alors, ce n'est pas, pas une mauvaise chose d'y retourner aussi en dehors des, des heures de travail. Puis, même que ce
0: soit passion ou pas, enfin, suivant la personnalité que tu as, que, que tu sois consciencieux ou que, des, des, ou que ce soit parce que tu supportes plus ton job, porte ça avec toi parce que ta tête oui. et ton cœur, oui. tes Absolument. émotions, c'est pas un truc que tu peux, c'est pas un bouton sur lequel tu peux appuyer ouais. pour l'arrêter quoi. Tout à fait. Et Tout heureusement fait. parce que c'est de là qu'on peut grandir. Mais ouais. après il faut en faire quelque chose ouais. quoi. Ouais. Um, on va gentiment arrêter Rudolf parce que je crois que sinon on pourrait parler encore des heures. <rire> <Oui>. euh... <rire> ça c'est le
1: risque avec moi oui. <rire> avec moi aussi. Ok.
0: <rire> Petite question, enfin deux questions pour toi avant de terminer. D'ailleurs encore vraiment merci de prendre ce temps <rire> euh, si tu pouvais te rencontrer à 20 ans ou à 40 ou voilà si tu pouvais aller te voir ton, ton jeune toi, à un moment donné mm -hmm. est-ce que tu aurais un conseil à, à te donner ou à lui donner à ce jeune uh, un seul uh, c'est rude un alors, seul. Ouais. Dire, le conseil ouais.
1: quoi. Euh, le conseil euh, ça serait ça soit euh, toi même soit authentique ouais. euh, Ose être qui tu es, tu n'as rien à cacher, tu es différent, tu es bien tel que tu es, euh, tu peux euh, progresser, tu ouais. peux euh, évoluer, euh, rien contre ça, mais tu n'as tu rien à cacher. Euh, et et euh, aujourd'hui, parfois, je dis j'ai le privilège, euh, je n'ai plus rien à foutre ce qu'on pense de moi. Euh, <rire> Quelque part on devrait vivre sa vie euh, et se dire ce que les autres pensent de moi ma fa... c'est plus leur problème que le mien. Je pense que c'est c'est ça.
0: Mais oui mais surtout qu'en fait tu peux pas influencer ça non, quoi pas donc, vraiment. Euh...
1: donc être voilà. soi-même on est en meilleure santé, on est plus heureux quand on est soi-même et on est on est mieux dans tout ce qu'on fait. Alors le, le le principal conseil serait euh, sois toi-même, ouais. euh, suis suis toi-même.
0: Et mon autre question, si tu pouvais faire une action maintenant qui euh, rendrait les gens plus heureux ou, ou qui, qui, tu vois, qui aurait un effet bénéfique en fait sur le monde, c'est un peu une question à Miss France, tu vois, mais, <rire> mais euh, vraiment, quoi, c'est quoi ta contribution à un monde meilleur en fait
1: bah, Quelque part, c'est ce que je fais, c'est... Euh je suis actif dans le cercle où moi je peux faire quelque chose ouais. je, je mets plus volontairement mon énergie là où je peux vraiment bouger quelque chose et pas dans les grandes sphères où finalement j'influence rien ouais. et, et ce que je dis euh, aussi aux gens tout le monde peut changer le monde mais modestement ouais, c'est ça. soyons modestes faisons ce que nous pouvons là où, où nous le pouvons et, et commençons par donner Là, je reviens sur le sur le réseau. Euh, oui. Commençons par faire pour autrui, sans attendre quoi que ce soit en retour. Mais ce que je sais aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, c'est tout ce qu'on donne à l'univers nous revient. Oui. Comment on sait pas, où on sait pas, quand on sait pas, mais ça revient et parfois même multiplié. Donc la générosité, c'est 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 ce qui fonctionne le mieux dans la vie, n'ayons pas peur de, de donner, ouais. vraiment
0: ben, ça te merci, va c'est très bien, merci beaucoup merci, Valérie. à bientôt à
1: bientôt. Salut.
0: merci d'avoir écouté From Roots to Heaven si vous avez aimé l'épisode, dites-le avec des étoiles surtout sur Apple Podcast, ça serait génial, et partagez-le sous modération sur la toile pour rien manquer, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur mon nouveau site qui est greenheart.com vous me trouverez aussi sur LinkedIn, sur Insta et sur Facebook. Et puis, vous pouvez me remonter vos questions, vos remarques et aussi les invités que vous aimeriez entendre. Et moi, je vous dis à très vite dans From Roots to Heaven.